0: Kendte litteraturanmelder og influencer Katrine Dias er blevet beskyldt for plagiat på sin egen Instagram-profil. Og nu har Bergnische, avisen, hvor Dias indtil 2022 skrev Klummer, iværksat en undersøgelse for at finde ud af, om Katrine Dias ikke kun på Instagram, men også i Bergnisches spalter har lavet sig inspirere en smule for meget og stjålet fra andre tekster uden at kreditere dem. Jeg tegner lige et lille billede for dig. Forestil dig, at du sidder på Berlinskes hjemmeside. Det er 2022. Og Katrine Dias, hun anmelder den britiske forfatter Natasha Browns bog, Samling. Og Katrine Dias, hun skriver blandt andet sådan
1: her. I romanen er den unavngivne hovedperson, og jeg fortæller en succesfuld Oxbridge-uddannet sort-britisk kvinde, som arbejder i en hensynsløs og effektiv pengemaskine i form af en erhvervsbank. Og nu skal
0: vi høre et lille udsnit fra det britiske modemagasin Vogue fra 2021. Det er et interview med Natasha
2: Brown. Brown's unnamed protagonist is a successful black British woman working in the ruthless, efficient money machine of a blue chip bank. Ja, det her det
0: er et af flere eksempler som mediet Kulturmonitor de fremhæver i deres demaskering af Katrine Dias. Og mange af eksemplerne de kommer fra Instagram, hvor Katrine Dias som bruger af mediet Reddit, har kunne dokumentere, læner sig ganske meget op af andre tekster. Så lad os lige tage et eksempel mere. Det her det er Katrine Dias Instagram-profil, 30. juli 2023.
1: I en af de mest berømte middagselskaber i litteraturen, Platons Symposion, mødes en gruppe athenere for at spise, drikke og tale om kærlighed. Dialogen omfatter den smukke myte om at vi er født i to og bruger vores liv på at lede efter vores anden halvdel.
0: Og så prøv lige engang at spæsse ører når du hører det her eksempel fra en
2: artikel i The Guardian fra 2019. A group of Athenians meet to eat, drink and talk about the meaning of love. The dialogue includes the beautiful myth that we are born in two and spend our lives searching for our other half. Ja,
0: det lyder jo umiddelbart ret ens og Spørgsmålet er, om der er i Katrine Dias tilfælde tale om plagiat. Ja, min kollega Peter Svarts, han har tidligere i dag talt med Mads Paludan Gottigsen, som er postdoc på Københavns Universitet, og som faktisk lige nu, mens vi sender radio, underviser studerende i, hvordan man undgår plagiat. Og Peter Svarts, han starter med at spørge til eksempel med Platon.
3: Det er sådan en, en, en uh, synlighedende citat, der er direkte oversat. Uh, og det er noget af det, som vi oplever, at studerende faktisk tit er i tvivl om, når de skal citere. Hvis nu de skal citere, at de vil gerne citere en tekst, der er skrevet på engelsk, men de skriver deres opgave på dansk. Så, så oversætter de selv citatet. Så er de tit faktisk i tvivl om, er det så et citat længere? Fordi det er jo mig, der oversat, og det kan være, jeg er oversat det forkert osv. Men som minimum vil man jo i hvert fald sige, at igen i et akademisk sammenhæng vil man i hvert fald have en reference til der, hvor det er Øhm, og det kommer fra, øhm, og det er der til synderne ikke her. Men øhm, det er måske også et sted hvor jeg som læser føler mig lidt mindre snydt. Det er jo ikke fordi at, at øh, forfatteren her har har givet et eller andet øh, en eller anden ny analyse eller kommer med et nyt resultat. Det er en, et et øh, et, en sammenskrivning eller en, et, en kort referat af en tekst, som er skrevet for mange tusind år siden. Så der ved man jo godt, at det er ikke noget øh, forfatteren, sådan set selv har, har, har opfundet, kan man sige. Men selvfølgelig den præcise formulering øh, er øh, taget fra et andet sted, og det burde fremgå tydeligt.
4: Ja, Så på uni kan vi konkludere det samme, der var den ikke gået.
3: Ja, men det, men det var nu ikke nødvendigvis en, som jeg ville. Altså det er jo ikke sådan, jeg ville. Øh, sætte det hele store maskineri i gang og få den studerende spillet ud af universitetet. Jeg vil, jeg vil sige, at jamen, her øh, er det jo klart, at det ikke er ikke noget, den studerende selv har fundet på. Det er en kendgivelse af noget, som står et andet sted. Og jeg vil sige til den studerende, at her skal der øh, selvfølgelig en kildehenvisning på, øh, men det er ikke, jeg vil se, som, som brandalvorligt. Det er mere, når vi kommer op i at, at lave nogle analyser eller komme frem til nogle resultater, øh, hvor man ligesom får det fremstillet som sit eget, uden at øh, det faktisk er det. Så begynder det at blive en alvorlig plagiering.
0: Ja, som sagt er der ikke kun eksempler fra Instagram. Også i Berlingskes arkiv, så er der som mediet Kulturmonitor, de har kunne dokumentere flere mistænkelige passager. For i 2022, der anmeldte Katrine Dias den franske forfatter Jean-Baptiste Delamaux romanen Sønnen, Og Dias, hun skrev blandt andet sådan her.
1: Det er et temmelig elendigt familiedrama, som hverken lader sig læse enkelt, psykologisk eller moralsk. Det er en mærkelig fabel om cyklisk vold, toksisk maskulinitet, mens nedarvet herredømme og hvad der en dag kan bryde den.
0: Ja, en næsten identisk passage, står i det franske
2: kulturtidsskrift en entendant, Nardo. Udover at være et ret elendigt familiedrama, nægter bogen en enkelt psykologisk eller moralsk læsning. Tværtimod er det en mærkelig fabel om frygtelig rovvold, mens absolute herredømme, deres permanente overførsel af det, og hvad der en dag kan bryde den. Ja,
0: igen er der umiddelbart nogle sammenfald. Nu skal du høre, hvad Mads Paludan, han mener om det.
3: Det mener jo meget om hinanden. Ikke? Men det er jo ikke direkte. Ikke? Der, der er nogle, der er bytter lidt rundt i, uh, i, hvad hedder det, i teksten, og der er nogle ting, der er pillet ud uh, så, så man kan sige, at det er jo ikke et direkte citat. Nej. Det er en frase en, en som er meget tæt på originalen. Og øh, det er jo sådan et sted, hvor man, man kan sige, at hvis man kopierer direkte, så vil man forvente, at, at man citerer, i hvert fald i, i sådan mere akademiske ting. Øh, men det vil det jo ikke være korrekt at gøre her, fordi det ikke er en en-til-en kopi. Men det er en, en, en meget let omskrivning. Øh, men som minimum vil man jo forvente, at der er en eller anden form for anerkendelse af, at det her kommer et andet sted fra. Selvfølgelig fordi det jo er en en analyse eller en en anmeldelse. Det er ikke bare sådan en beskrivelse af, den her bog er skrevet af den og den, og den er udgivet på det og det forlag. Det er en en tilkendegivelse af, at at, jeg har læst den her bog, og jeg mener det her om.
4: Ja, og den henvisning er der så ikke i Berlingskartiklen. I anmeldelsen. Hvis du havde det her eksempel med til undervisning her i eftermiddag til dine elever. Hvad, hvilken kategori kunne det så ry ind under?
3: Det vil øh, afhænge meget af øh, hvilken kontekst den er fremsat i. Øh, hvis det her var en øh, altså hvis den her type parafrase forekom i en øh, videnskabelig artikel så ville man øh, sige at der var en form for det, vi kalder i øh, hvert fald idéplagering, måske også plagiering af tekst. Okay. Øhm, men det er jo fordi, at vi har et regelsæt, der gælder på... For, altså, de studerende, som jeg skal undervise i eftermiddag, de skal undervise i et regelsæt, der gælder for, for, øh, for universitetsstuderende og, og folk, der arbejder på universitetet. Ja. Her er det jo øh, Bergenskeds øh, kodex, som skal, skal bringes til spil. Og... og øh, man vil jo stadig føle sig snydt som læser og føle, at det her det er, det er øh, i hvert fald i ånden plagiering. Om det så er det i følge lovens bogstav, det skal jeg ikke øh, kunne gøre mig øh, okay, klog okay. på i forhold til øh, Berlings regler.
4: På UNI var den ikke gået. Øh, Berlingske må så svare på, hvad deres ja. retningslinjer er. Ja, vi tager lige endnu et
0: eksempel. Den her gang er det Instagram igen, hvor Katrine Dias, hun i et opslag den 7. juli 2023, skriver sådan her.
1: Et af de mærkeligste venskaber i musikhistorien var dette mellem Tchaikovsky og en rig adelskvinde, Najesta von Mek. Hun tilbad Tchaikovsky på afstand og initierede en korrespondence, som med tiden blev til omkring 1200 breve. Von Meck blev Tchaikovskys protektrice og støttede ham årligt med 6000 rubler, så han kunne opsige sit professorat på konservatoriet i Moskva og fuldstændig hellige sig at komponere og rejse. De to aftalte, at de aldrig ville mødes.
0: Og det lyder jo en hel del, ligesom noget, der er skrevet på Out There Music, som altså lyder sådan her.
2: One of the most wondrous friendships in musical history was the one between Pyotr Ilyich Tchaikovsky and a rich noble woman, Natchezha von Meck. She worshipped Tchaikovsky from afar and initiated a correspondence, which over the years would amount to some 1200 letters. Madame von Meck became Tchaikovsky's patroness and granted him a generous yearly allowance. In this way, it became possible for Pyotr Ilyich to resign his detested job as a professor at the Moscow Conservatory, concentrate on composing and travel, preferably abroad. The two agreed that they would never meet. Ja, de her to passager, dem har reporter Peter Schwarz også
0: valgt at præsentere over for plagiatekspert Mads Paludan. Og i klippet her, der kommer han, Katrine Dias, en lille smule i møde og påpeger, at Bernske, de har jo et særligt ansvar for at sikre, at, sikre sig at uddanne deres skribenter, så de ikke risikerer at havne i plagiatfælden. Det,
3: det, det, det er svært for mig at se her, i hvilken i, 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 i kontekst det bliver brugt. Jeg skal sige, at det er ligesom, ligesom er, at hvis det er, den linse, som, som øh, hele øh, symfonien læses igennem, og det ligesom bliver det, der bliver nøglen til at forstå den, så er det jo måske et problem, at øh, det ikke er hende selv, der har givet nøglen, men en anden, og det ikke fremgår klart. Øh, så mere er en beskrivelse af et, et livsforhold, så, så, skete det, og så skete der det, og så skete der det, så skete der det, så er det måske øh, et sted, hvor man føler sig mindre snydt. Øh,
4: Ja, og så, altså, så kan man sige, så er det igen vi ude i noget, der ligner nogen steder en, i nogle sætninger en til en oversættelse af ja. noget nogen andre har skrevet.
3: Ja. Og, og det er der, hvor, hvor man kan sige, at, at vores studerende øh, vil ofte have, øh, have problemer med at finde ud af hvad er det egentlig det rigtige at gøre her. Øh, hvor en, en, en træned måske vil, vil have lidt <laughs> forvente sig have lidt, lidt længere. Er erfaring med det, men, men det er i hvert fald et sted, hvor, hvor vi ved, at, at, at flere bliver i tvivl, hvordan gør jeg egentlig det her korrekt, når jeg øh, tager noget og oversætter. Øh, men, men der ligger tvivl om, at i hvert fald ligesom i mere akademiske tekster, der vil vi have øh, som minimum en reference til den oprindelige gilde. Ja. Men det er jo også nok også meget sjældent, at du ser referencer af videnskabelige karakter både i avisartikler og i, i, specielt i instagram oplæg Det er jo en anden genre. Og det skal man også have mente når man, når man sidder fordi det, det virker på en eller anden måde lidt hårdt at bedømme et Instagram-opslag efter akademiske kriterier.
4: Ja, så man kan virkelig godt komme hen lidt i møde på, på nogle af de der Instagram-opslag?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, at hvis, du, hvis, hvis vi skal være hård ved hætten, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, vi skal være hård ved. Øh, så, så, og hvis vi prøvede at gå igennem andre... Det blandt Instagram-opslag, vil
4: man måske finde noget af det samme, uden at, uden at jeg ved det. Ja. Øhm, kan man kalde det at pynte
3: sig Jo, jo, men, men måske er der faktisk rigtig mange, der går rundt med Lån det på.
4: Du sagde lige, at en øh, øh, mere erfaren skribent vil måske være bedre til at give kildehenvisninger. Hvis vi nu får fat på, øh, på Dias, kan hun så komme til en af dine forelæsninger? Hvor skal hun øh, tage
3: hen? <laughs> Uh. Ja, hun er jo ikke øh, studerende som sådan. Og øhm, Det er jo heller ikke sikkert, det er det, der er det mest relevante. Man, man kan jo, man kan jo, det kunne være interessant at spørge øh, redaktøren på Berlingske, hvad de egentlig gør for at, at hjælpe deres skribenter med at øh, sådan god skrivepraksis, praksis, god journalistisk praksis. Fordi det er jo noget af det, som det er i hvert fald noget af det, som vi. Øh, eller som jeg som underviser slås lidt med universitetet om, det er, at universitetet har nogle meget strikse regler om, at de studerende må og ikke må, men der er ikke rigtig nogen, der fortæller dem om det, øh, udover at stå underviser dem. Øh, men, det, men det sker måske lidt sjældent. Øh, så, om, om, så det her med at være dømme meget hårdt, når det forekommer, øh, uden at have fortalt folk om det i forvejen, det er måske i virkeligheden lidt uretfærdigt. Så, så, så det er måske snart et spørgsmål, du skal stille til, til øh, til på Berlingske for eksempel og forskellige andre medier. Hvad er det egentlig, I gør for at sikre jer, at, at sådan noget her ikke forekommer øh, blandt jeres studenter? Øhm.
4: Så nu laver vi det på den øh, hårde måde, vi er ryge i gennem en eller anden form for medie, mediemølle?
3: Yeah.
4: Ja. Hvis nu en studerende bliver taget i plagiat, nu snakker du om at, at blive smidt ud af universitetet, hvad, hvad er øh, sanktionerne eller konsekvenserne? Hvad kan det okay. være?
3: Det kommer an på øh, graden alvorligheden af uh, plagieringen. Uh, altså hvis man ligesom, uh, får startet en sag, og den studerende bliver fundet uh, skyldig plagiering, så vil man som minimum nok uh, dumpe den eksamen, som man uh, har været i gang med. Uh, og der kan uh, være sanktioner ud over det, at man fx bliver, bliver udelukket fra universitetet i, i kortere eller længere tid. Uh, det er sådan det niveau, vi er på.
4: Okay. Ja. Godt nok. Jamen. Så må tiden jo vise, om hun også får en eller anden form for karantene.
3: Ja, og det, og det kræver jo netop, at der er et klart regelsæt. Ja. Og det er der på universitetet, og det er der ikke nødvendigvis på... Det er der i hvert fald ikke på Instagram, og det er der måske heller ikke i Berlingskab. Det, det ved de mere om, jeg gør. Og det, 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 hvis der ikke er nogen klare regler for, hvad man må og hvad man ikke må, så er det jo også svært at, at bebrejde folk, at de, de har en lidt anden praksis. Men det er klart, at... at man som læser føler sig lidt snydt, når man har de her tekster ved hende. Ja, vi
0: har selvfølgelig spurgt Katrine Dias, om hun vil stille op til et interview for at give sin version af sagen. Vi har sendt en besked på Instagram i dag kl. 09.54, som vi desværre ikke ved, om hun har set. I hvert fald så har hun endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Vi har også bedt om et interview med Berneskes kulturredaktør Birgitte Borup for at spørge hende, hvorfor Berneske i første omgang ikke fandt anledning til en undersøgelse af Katrine Dierses klummer i Berlinske, men nu alligevel har iværksat en undersøgelse. Og om avisen således er blevet bekendt med yderligere eksempler på plagiat fra Katrine Dierses hånd i Berlinskes spalter. Men Birgitte bob, hun har ikke haft mulighed for at medvirke. Og det her indslag, det var tilrettelagt af Peter Svarts og Jakob Pedersen, redaktør. Det er Majlinda Urban Kucci, og mit navn det er Niels Frederik Rikkers.